0: Canto desde el negro más oscuro de la humanidad
1: Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad Canto
0: por la sangre de los ojos que nos sanarán para denunciar que el nunca más no era verdad cantó por los muertos que se fueron y no volverán cantó sin sosiego porque nada los devolverá cantó por Gustavo
2: y por los días que ya no verá entre tanta noche
1: y entre tanta muerte
2: sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Esquina del 6, aquí a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial, programa número 34. Y como siempre, acompañado con mi amigo Sebastián en esta nueva semana, semana que habemos vacuna. ¿Cómo está ahí, Sebastián?
1: Bien, Jaime. Eh, bueno, como tú lo, dije, lo señalaste, pronto a que lleguen las 20.000 o son 10.000. Ya, bueno, ya no sabemos cuántas vacunas van a llevar. Pero se hizo un este gran vino. anuncio, se hizo un gran anuncio, pero parece que hubo una rectificación y ahora parece que son 10.000 ya. Y bueno, un gran anuncio de la llegada de las vacunas y ya parece, al parecer, el próximo año también habría vacunación masiva, no sabemos con qué resultados, cuánta, si va a ser voluntario, obligatorio. Eh, varias dudas que tenemos si, si don Francisco se va a vacunar o no, o Iván Zamorano o, o algún famoso
2: dicen por ahí que le están ofreciendo a Esteban Paredes que se vacune <risa> oye bueno pero ahí entre el personaje que salga ya a esta altura da lo mismo lo importante es que podría ser que tuviéramos vacuna dentro del primer semestre del próximo año, tampoco hay que hacerse tanta esperanza ¿eh? porque de a poco van a ir llegando ¿eh? y también ir viendo la reacción ante esta vacuna que es una vacuna que ha salido en un tiempo récord. Así que...
1: Sí, sí y, lo, y, lo, y lo otro también que, bueno, no porque exista una vacuna, eh, vamos a bajar la guardia. O sea, eh, en, en parte, eh, posibilita de alguna forma medidas preventivas, pero es probable que sigamos en una situación rara, como cada vez que tú ingresas a un negocio te tomas la temperatura por bastante tiempo más, entonces no hay que bajar la guardia, sobre todo ahora en este momento que estamos próximo a la Navidad, a las fiestas familiares y lo, la, los contagios ya se están haciendo más masivos, a pesar de que eh, el verano eh, no es una etapa como para que, o sea, eh, la primavera, verano, sea una etapa como de grandes contagios, pero este virus es muy resistente y a pesar de eso eh, sigue contagiando.
2: Así es pues Sebastián, de hecho las cifras han estado subiendo este último tiempo, ya tenemos la región metropolitana otra vez estando retrocediendo en fase en fase 2, así que no de extrañarse que acá en la quinta región en algún minuto pudiera pasar algo similar, siguiendo la misma filosofía de cómo se comportó el virus al principio de la pandemia, ¿no? Oye, Seba, eh, aparte hemos tenido altas noticias, bueno, eh, estuvo la renuncia ahora del ministro Mario del Borde y de, ya desata ah, un poco la carrera presidencial. Pero también, acá en Viña del Mar, hemos tenido una noticia que causó un impacto relevante en la población, sobre todo aquellos avecindados acá en el Cerro de Nueva Aurora y en la parte baja. Eh, porque se filtró por ahí una información respecto a una inmobiliaria que pretende construir un eh, mall, un mall, como si ya tuviéramos, no tuviéramos tantos de eso, pero un mall llamado Mirador Agua Santa. Y para hablar un poco de ese tema y otros temas respecto a la vida en comunidad acá en, en Viña del Mar y los proyectos que se vienen, digamos, un poco sobre el plan regulador, tenemos con nosotros como invitado a nuestro amigo que ya ha estado ya acá en el podcast de La Esquina del 6, que es Patricio Cerda, de coordinador de la ONG Viña Ciudad Nuestra. Eh, ¿Cómo estáis, Patricio?
0: Bien, Jaime, bueno, y, y Sebastián también. Agradecido por la invitación. Efectivamente, habíamos estado conversando hace un tiempo atrás. Así que el tema que nos trae, lamentablemente, lamentablemente, es lo mismo. Así que, gracias por la
2: invitación. No, pues, bien eh, muy bienvenido acá a este podcast. Y estamos muy agradecidos de tu tiempo. Sabemos que estáis pasando las gratas vacaciones, me imagino. <risa> pero, pero gracias, gracias por tu tiempo y por estar acá. Bueno, para empezar un poco el hilo de esto, eh, me gustaría preguntarte, Patricio, eh, preguntarte un poco cómo viste tú o cómo llegó a ti esta información del, de este famoso proyecto inmobiliario, ya este mall que se pretende hacer ahí en Aguasalte.
0: Mira, en realidad la información como organización, y yo creo que algunos también lo vieron, eh, partió por a través de las redes sociales, en algún momento algún conocido me envió un video eh, y revisando el video eh, con detalle se pudo apreciar ahí una, una animación digital en la cual se veía una instalación eh, física en el sector efectivamente de Agua Santa. Estamos hablando del sector final, ¿no? El sector de... Eh, el para, la parada de la Habana ese, ese, esa isla de tierra ahí se eh, era la animación que se estaba planteando y bueno, estu estuve, estuvimos buscando la información y dimos con la inmobiliaria correspondiente y, y efectivamente había una publicidad en la página de la inmobiliaria BRIC eh, que promocionaba eh, una construcción de un mall con ciertas características de lo que me recuerdo, eran 600 estacionamientos, 50.000 metros cuadrados, eh, que contempla eh, eh, cine, eh, gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, fue tanto el revuelo que se generó, que nosotros empezamos ahí a generar a través de las redes sociales, eh, Twitter, fundamentalmente, Facebook, que la inmobiliaria en el transcurso de la jornada, en 24 horas, sacó el, el, la... la esta, esta animación que tenía, y, en, y el día de hoy ustedes no lo van a encontrar en la página web. Alcanzamos a hacer un par de pantallazos ahí con alguna gráfica y ahí se fue difundiendo. Y generó el, el revuelo inicial. Eh, eh, todo fue a través de las redes sociales inicialmente. Y a los días posteriormente, a los tres o cuatro días, ahí lo agarró algunos medios escritos de, de, de Viña del Mar donde eh, ya se entrevistan a los concejales y donde se entrega información con respecto al proyecto. De manera paralela, nosotros conseguimos información y pudimos confirmar efectivamente que hay una autorización del mes de junio de este año, en plena pandemia, de un proyecto, de un anteproyecto, de un anteproyecto ingresado al municipio por la inmobiliaria BRIC en conjunto con la inmobiliaria triangular. Eh, eh, presentado al municipio, la dirección de obra autorizado firmado, eh, y firmado y que efectivamente plantean el desarrollo que ellos han planteado como, le llaman ahora un street center ¿eh? es como algo más pequeño del mall pero yo para mí es un mall eh, eh, con, con ciertas características comerciales instalado efectivamente en el lugar que, que, que estamos hablando, ¿no? que es la parte final de ahí, frente a la parada, eh, de, de, la parada de Agua Santa que es la parada Habana eh, y esto lo difundimos también por las redes sociales y bueno, lo, lo dimos a, a conocer. Esa es como la etapa inicial de, 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 de toma de conocimiento de esta iniciativa.
2: Eh,
1: Patricio, llama la atención que haya sido a través de las redes sociales que la comunidad se entera de este proyecto. Eh, y bueno, y, y para sorpresa saber también que había una aprobación de, de comenzar con estos trabajos eh, de un mall que tiene 50.000 metros cuadrados eh, de construcción. ¿Cuánto impacta en la ciudad un nuevo mall? Eh, ¿Cuánto impacta en Agua Santa, eh, en esta zona sur, ya prácticamente eh, bastante habitada?
0: Mira, yo creo que aquí, Sebastián y Jaime, hay que tomar varios elementos. El primer elemento es que eh, se plantea un proyecto en la principal bajada que tiene la comuna de Viña del Mar, la principal bajada, además histórica, que es la bajada de Agua Santa, espacio que todos los vecinos del Nueva Aurora, todos los vecinos de Recreo, todos los vecinos que transitan, de, vienen de Santiago, saben perfectamente que hay un caos vial permanente en el sector no hay que esperar un fin de semana largo para darse cuenta, cualquier día de semana, a las 6 de la tarde, la, o, o a primera hora de las mañanas cualquier día laboral, ahí está con el sector. Por lo tanto, ese es un primer elemento. Eh, segundo elemento es que, eh, eh, por lo tanto, nos parece una, una apuesta muy riesgosa que está haciendo la, la empresa inmobiliaria eh, con respecto a eso. Bueno, ellos lo plantean como un, con, un, con un estudio ahí de, del tema vial, etcétera, etcétera es el primer elemento, que es la principal bajada de Agua Santa. El segundo elemento es que ya hay en el sector de Agua Santa, el sector de la copa, ¿no es cierto? Cuando la entrada de Rodelillo más acá, ¿no es cierto? Eh, ya hay iniciativas también de construcción de, eh, de, 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 de lugares, eh, de, de, de venta, eh, supermercado, etcétera. Por lo tanto, el, el, el tema vial es muy complejo en, en la bajada. El, segundo, el tercer elemento que hay que considerar es que hay que recordar que hace un par de años atrás el Ministerio de Transporte aprobó 205 millones, me acuerdo la cifra, 205 millones para hacer un estudio de pref prefactibilidad de mejoramiento de la vía Agua Santa. Eh, los vecinos de, del sector de, de, de Nueva Aurora participaron en algunos algunos focus group que hizo en su momento la consultora que estaba a cargo de eso. Entonces aparece este proyecto. Entonces uno, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que primero? Eh, hay que conocer primero cómo se va a mejorar Agua Santa y entre medio aparece este proyecto privado. Entonces, a, así como, como la carreta delante de los bueyes, ¿no? Entonces, eh, hay que conocer también de qué se trata la iniciativa de mejoramiento Agua Santa. Eh, como cuarto elemento también a considerar, eh, eh, hay, que, hay que tener claro también que... Eh, y el mayor elemento de preocupación, al menos para nosotros como organización, es que más allá de la opinión que pueda tener un vecino, que pueda considerar eh, negativo el proyecto, o positivo el proyecto, es la forma en que, y tú lo dijiste bien Sebastián, en que uno se entera, esto, esto uno se entera a través de las redes sociales, eh, y fueron como, como los niños chicos, ¿no? Cuando, cuando tú pillas a un niño chico eh, y esconde la mano, eh, la inmobiliaria baja el proyecto de, su, de sus redes sociales. Bueno, eh, si hubiesen considerado que la cosa estaba absolutamente bien, no hubiesen hecho eso, ¿no? Y el silencio municipal, que es lo peor. Eh, lamentablemente, ya estamos acostumbrados que aquí este tipo de iniciativas que afectan la fisionomía de la comuna, eh, de un, en este caso, un sector tan complicado como es el sector de Agua Santa, eh, el municipio no diga absolutamente nada, hasta el día de hoy no hay declaración alguna de la alcaldesa Virginia Reginato Reginato con respecto a este proyecto ninguna declaración eh, hay algún par de, de, de opiniones de los técnicos de los, de los privados pero yo creo que es importante que el municipio eh, transparente la alcaldesa fundamentalmente transparente eh, bueno, cuántos proyectos de estas características vamos a encontrarnos de aquí hasta que termina su mandato, porque hay que recordar que la alcaldesa está terminando su mandato ahora en el mes de abril se eligen nuevas autoridades, entonces eh, cuántas de estas iniciativas, cuántos de estos proyectos nos vamos a encontrar eh, con la sorpresa, iniciativas que pueden ser por cierto positivas eh, eh, o, pero también eh, la comunidad tiene el derecho a dar una opinión con respecto a lo que se va a hacer en su ciudad, en su ciudad y sobre todo los vecinos del sector, eh, por lo tanto eh, eso es como un cuarto elemento que yo creo que es tal vez el más preocupante, o sea la nula acción del municipio para transparentar para informar, para decirle a los vecinos que se van a hacer cambios importantes en un sector clave de accesibilidad de la comuna como el sector de Aguasanta
1: eh, Patricio, pareciera, bueno como tú lo señalas, esto de la carreta antes de los bueyes, pareciera como que eh, hay, hay una premura por eh, llegar con todos los papeles que la municipalidad requiere para dar carta blanca a un proyecto inmobiliario, pero la ciudad no puede contener estos proyectos por esto mismo, esta misma... Eh, esta misma idea que tú señalas que claro, si efectivamente eh, se necesita de una ruta que tenga un buen asfalto por decir, pavimento que, que Aguasanta no lo tiene y bueno, hay que recordar que esta es una ruta que, que es de los años 30 que, que tiene su longitud ya eh, no es más ancha porque obviamente es muy eh, tiene mucha curva muy serpenteada. entonces pare, pareciera como que es una reminiscencia de una ciudad con no la cantidad de visitas que tenía pero a pesar de todo esto se llega a esa busa y se quiere poner un molde de 50 mil metros cuadrados con cine con supermercados con todo lo que conocemos que o sea, ¿qué le quedaría a la calidad de vida de los vecinos que viven? Yo me imagino en Placilla, eh, Rodelillo, placeres también que puedan irse por Avenida Mata o Nueva Aurora. ¿Qué, qué les podría deparar si es que un proyecto como este eh, pudiera seguir su curso?
0: Mira, eh, aquí hay, hay dos elementos en tu consulta. Eh, la primera idea que tú planteaste es con respecto al apuro, ¿no? Eh, pareciera verse un apuro con respecto al tema de ingresar los papeles para los proyectos aquí hay que aclarar algo que es importante también y, y, y hay que ser eh, objetivo en este tema las direcciones de obras municipales tienen autonomía en muchos ámbitos con respecto a la misma autoridad municipal ellos no, no, no dependen directamente del, del, del alcalde o la alcaldesa eh, eso es así eh, si un privado ingresa una carpeta con respecto a una iniciativa y cumple todos los eh, todos los papeles ¿no es cierto? todos los requisitos que se están pidiendo él, la dirección de obra tiene la obligación de iniciar el trámite correspondiente si no lo hiciese, incluso el privado pudiese demandar al municipio porque cumpliendo con todas las normas de la ley ellos están actuando bajo la norma eh, el municipio no quiere tramitar, por lo tanto eso es importante aclararlo pero aún así hay una responsabilidad que es política de la alcaldesa porque la pregunta que nace en este sentido es eh, sabemos que efectivamente la dirección de obra tiene la obligación de tramitar los proyectos cuando cumplen con toda la norma sabemos que existe una, una ley de urbanismo, ¿no es cierto?, que, que es muy deficiente, por lo tanto eh, la pregunta que uno tendría que hacerle aquí a la alcaldesa es eh, ¿qué ha hecho ella para que este proyecto de Agua Santa y de todos los demás no afecte o afecte en menos medida al entorno donde va a estar ubicado. O sea, ¿qué ha hecho el municipio para que ese proyecto no dañe eh, o al menos eh, sea revisado con participación de los vecinos donde se va a instalar? Esa es una pregunta que es abierta, que en definitiva el municipio no se no, no puede decir eh, la autoridad que aquí la dirección de obras se mandan sola, efectivamente hay cierta autonomía, como ya lo planteo, pero también hay una gestión que es, es política de, de, la, de la primera autoridad de generar eh, con el entorno con la comunidad, la participación y el conocimiento ese es un primer elemento, y lo segundo a, a lo que consulta, ¿cómo va a ser afectado? Bueno, hay un tema de la, de la movilidad, de, de, del tránsito que es evidente, yo no soy experto en tránsito, pero es evidente si no hay que ser experto para darse cuenta el colapso de la avenida de la bajada de Santa. eso es así y hay un elemento que eh, yo quiero señalar que ayer los ayer hubo una reunión muy importante, una segunda reunión con dirigentes de juntas de vecinos del, del sector de Aguasanta, del sector de Recreo, eh, de, de toda esa área, eh, donde eh, se está generando una cierta coordinación para tratar de recabar todos los elementos técnicos eh, para conocer la carpeta y tomar postura con respecto a este proyecto. Participó incluso gente de los condominios que están al frente... Eh, y que están en, en el sector. Y un elemento, y aquí voy a la pregunta que tú haces, eh, eh, Sebastián, con respecto a cómo lo afecta, todos los vecinos que, que estaban en esa reunión plantearon que cuando se instalaron estos estas, eh, edificios que ya están, por ejemplo, frente al mirador de eh, Pablo Neruda, por ejemplo, eh, el principal problema que ellos tuvieron fue cómo les disminuyó la presión de agua de sus casas la presión de agua de sus casas le bajó considerablemente. Y ese es un daño producto, ¿no es cierto?, que estos grandes proyectos se, se enchufan, por decirlo en, en bruto, se enchufan a las mismas cañerías, a los mismos ductos de toda la comuna, eh, pero estamos hablando de edificios de 20 pisos con, con 300 departamentos. O sea, imagínate el consumo que existe, por lo tanto, todo el entorno se, se vio afectado, en, eh, el, eh, se va a ver afectado porque ya, ya lo, han, lo han vivido con respecto al tema del agua y por cierto en la medida que van pavimentando las que van pavimentando los sectores eh, con estacionamiento etcétera el agua lluvia cae directamente a la población eh, al sector de Santa María al sector de, 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 de recreo etcétera etcétera entonces el daño es muy complejo eh, la ciudad de Viña del Mar está muy complicada hay muchas iniciativas que se están desarrollando eh, eh, pero, pero van a afectar van a afectar sin duda al, al entorno de todas maneras
2: Bien Patricio, oye vamos a dejar hasta ahí esta, esta conversa por ahora porque vamos a irnos a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando recordarle a todos que están acá en la sintonía de la radio extremo, la 96.1 FM del dial y acá en el programa La Esquina de tres. vamos a esta pausa musical y seguimos conversando Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio extremo la 96.1 FM del Dial búsquenlos a ellos en su Facebook extremo comunitaria y a nosotros como siempre les recordamos en nuestros canales en internet, youtube, spotify Nuevo Aurora Medios la esquina del 6 y esta semana en el programa número 34 de la esquina del 6 nos acompaña Patricio Cerda de la ONG ciudad Viña Ciudad Nuestra perdón y estamos conversando acerca de este proyecto es que se pretende instalar, o anteproyecto proyecto que se pretende instalar acá en Aguasanta, en Viña del Mar, este mall. Eh, Patricio, después de escucharte de lo que estaban conversando ahí con Sebastián, me surge una consulta que tiene que ver con un segundo, una segunda posibilidad de uso de ese suelo, porque en general, bueno, podría tomarse como una área verde, ¿no? Tan necesitada en, en estos tiempos en la misma ciudad de Viña del Mar antaño llamado Ciudad de Jardín, que ahora parece más ciudad de cemento. ¿eh? Eh, ¿Ustedes han tenido contacto con otros proyectos que tienen que ver con estos espacios verdes, como el Parque Natural Cancán que está arriba Nueva Aurora, o el Parque Natural de Cómo es Carreño, para ver de alguna manera si es que existe otra salida que no sea un proyecto o un inmobiliario muy grande, como el que dices tú, o este moro? Bueno, sí, efectivamente,
0: nosotros en, en detalle el, 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 en detalle sabemos de la experiencia del, del Parque Cancán, no, no hemos bajado directamente, sé que hay, sabemos que hay un, un, un equipo de gente ahí que está trabajando hace un buen tiempo, haciendo experiencia, tenían actividades, entiendo este fin de semana también, porque yo también lo sigo a través de las redes, y también hemos conocido, y ahí tenemos un, un trabajo colaborativo con... Eh, la gente de eh, que está trabajando en el santuario de Gómez Carreño eh, y en ese sentido eh, tuvimos hace un par de semanas una reunión eh, estamos colaborando con, con, con un par de personas de nuestro equipo en, en, en que eh, se pueda eh, hacer la presentación correspondiente del, de la carpeta al 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 Ministerio de Medio Ambiente no es cierto para eh, requerir ¿no es cierto? La, la solicitud de creación de santuario y, y ahí hay un equipo muy valioso de gente que ha insistido desde hace bastante tiempo en Gómez Carreño eh, eh, que han avanzado y que han logrado eh, eh, amarrar y comprometer el trabajo eh, no solamente cohesionado el sector de, de, de Gómez Carreño sino que también han tomado eh, alianza y contacto con la gente de de Reñaca abajo, ¿no es cierto?, con, con, con la gente de la Corporación de Desarrollo de Reñaca, por lo tanto han, han hecho un trabajo bastante abierto y colaborativo, y eso se trata, ¿no?, que las organizaciones se ayuden, se apoyen, se presten la gente, siempre hay un experto en algún lado que, que, que quiera colaborar, y, y en ese sentido eh, nos parecen súper buena la experiencias y estamos ahí colaborando también con ellos. Ahora, con respecto al espacio físico donde está esta iniciativa, claro, idealmente... Eh, eh, uno, uno, uno piensa que, que efectivamente Viña está muy carente de espacios verdes eh, una iniciativa de, 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 esa, de esa de esa magnitud por cierto que sería agradecida en el sector de, de Agua Santa eh, hay que ver que la vegetación ha ido muriendo porque las napas el agua eh, está succionada por, por los condominios por las casas, en la medida que, que, que avanza este tipo de, de proyecto obviamente en Las áreas verdes van disminuyendo su verdor, pero pero sin duda sería eh, potente que el municipio tratara de, 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 de conversar con los privados, ¿no es cierto? Bueno, este es un, es un terreno privado, hasta, hasta donde nosotros sabemos, eh, pero debiera tener alguna política no el municipio de, de definir, de, de gestionar, de conversar y no eh, mantener el silencio que la autoridad política en este momento tiene, eh, de, no, de no manifestarse con respecto al proyecto solamente es la dirección de obra la que tiene la obligación de tramitar esta iniciativa pero hacia dónde avanza la comuna depende de, eh, del capitán de la comuna y, el, y siempre la, el, el, el ciudadano mayor de una comuna es la primera autoridad en este caso la alcaldesa y, y desde ella de ella no tenemos esa mirada no es cierto eh, que es tan necesaria de poder tener eh, un espacio verde en el sector. Eh, vamos a ver cómo avanzan estas reuniones con, con los vecinos, cómo se organizan, eh, porque es importante también escuchar a la, a la, al proyecto inmobiliario, eh, y hay que tener todos los elementos técnicos arriba de la mesa eh, para ver de qué se trata la iniciativa. Eh, y es, ojalá que avancen eh, las reuniones con, con, con la gente del municipio, como yo les comentaba, hubo dos días, ayer fue, ¿no?, eh, una reunión donde concurrieron dos concejales, eh, a conocer la experiencia y se comprometieron a gestionar reuniones tanto con el Sergio como con la dirección de obra municipal así que eh, es importante porque la reunión convocó a gente de distintos sectores de, de, que ven un peligro complejo en, en, en el sector de Aguasanta
2: Oye, eh, otro tema tiene que ver justamente con lo que estaban hablando acerca de, de lo vial, ¿cierto? De, de la masa vehicular que transita por ahí en el día a día y para ponerlo sobre la mesa, generalmente estos proyectos eh, que son de más envergadura le exigen mitigación más bien local, ¿no? En, en, en los sectores donde hay ingresos, salida, digamos, del mismo recinto, se hacen mitigaciones viales. Ahora, siempre esas mitigaciones son viales locales y no están pensadas en el contexto en el que, se, que se emplaza, digamos, esta gran vía, este gran cordón que vendría siendo Agua Santa. Y cómo se conecta entre el plan de Viña del Mar y la parte alta de Nueva Aurora, como dice bien Sebastián, Cerro, Rodellillo, Placeres, esto que forman ya toda una macro una zona. Eh, respecto a lo mismo, eh, es interesante empezar a evaluar de qué manera, como decías tú bien Patricio en un principio, este ensanchamiento que se, pre se pretendió en algún minuto del de, de, de cordón de Agua Santa. Eh, influiría también en que otros proyectos de este tipo pudieran eh, estar pensando en construirse a lo mejor en este, en este eje, en este eje vial, pensando en que eh, eh, ya está saturado y en general por la experiencia, digamos, local e internacional, cuando se amplían estas avenidas al ponerle un carril más, eh, no avanza mucho en sostenibilidad, digamos, generalmente se caen a los 10 años porque el parque automotriz sigue creciendo exponencialmente. Entonces... No es mucho lo que se avanza con eso. Sí,
0: bueno, efectivamente lo que tú planteas es, es, es cierto en el sentido de, de la realidad de Agua Santa eh, es importante conocerla. Yo en un momento lo planteé eh, hace un momento atrás. A nosotros nos interesa, nos interesaría mucho conocer cuál es la propuesta que se está haciendo del mejoramiento de Aguasanta. Eh, cuál es la propuesta y cómo se cómo, cómo se enlaza o cómo se asocia o cómo se vincula con este proyecto privado, te fijas. Eh, hay que conocer esa realidad. Ahora, eh, todo Aguasanta llega abajo ahí a Viana eh, y el tema vial es muy complejo. Entonces, eh, en ese sentido, eh, iniciativas eh, de, de ampliar vías lo único que generan es un mayor tránsito, un mayor vehículo, pero creo que al final no son la solución. Eh, tú puedes poner un carril de, de cuatro pistas porque hay taco y le amplías dos pistas más, el taco lo vas a tener igual, o sea, el parque automotriz es enorme y, y lo que nosotros, y creo que lo que siempre hay que potenciar es el transporte público más que el transporte privado, eh, lamentablemente, la calidad del transporte público en, en el Gran Valparaíso, porque no solamente viña, sino que de, de en el Gran Valparaíso, y estoy hablando de Valparaíso, viña, quilpue, eh, de pésima calidad. Eh, lo hemos sufrido, lo sufrimos permanentemente. Eh, hay que recordar también que había un... Eh, hace mucho tiempo, eh, la Seremi de Transporte debería haber llamado a, a licitar el transporte público, y no se ha hecho, no se ha avanzado. Eh, los actores que participan del transporte público en Viña son exactamente los mismos y la calidad que existe es pésima, ya hay sectores muy afectados, recuerdo eh, la gente, por ejemplo, de Forestal que siempre tiene muchos problemas con el tránsito entonces, cuando uno intenta fomentar el transporte público para dejar el auto en la casa lo que tenemos aquí es malo, entonces la gente agarra el vehículo eh, y es una cosa que hay que ir avanzando y que hay que ir me mejorando, ahora con respecto a la ruta, efectivamente eh, Aguasanta a nosotros nos interesa conocer el proyecto. O sea, ¿cómo se va a mejorar? ¿Y cómo y, y cómo se vincula con este, con este proyecto privado?
2: Oye, Patricio, eh, eh, hay un tema también que me, me gustaría destacar también antes de darle paso al Sebastián, que tiene que ver que justo en esa curva donde se plantea construir el mall, eh, han habido accidentes bien trágicos en el pasado también, ¿eh? que tiene que ver un poco también con el diseño, como dice Sebastián, de hace varias décadas de, de Agua Santa que tiene unas radios de curvaturas que son bien cerrados, de poca visibilidad, donde una vez, si no más recuerdo, no hubo un accidente que se volcó una, un bus con, con niños, un, un accidente súper grave. En general, siempre han habido accidentes muy graves en ese punto particular, en esta curva.
0: Sí, efectivamente. Mira, yo, eh, yo vivía en, en, en Nueva Aurora, eh, ahí en, en, el paradero, en el segundo paradero frente a la UCD. Eh, bajaba todos los días por Agua Santa, todos los días, todos los días ahí, eh, por Agua Santa y siempre habían dificultades en horarios laborales, en los distintos horarios, y fui testigo de muchos accidentes, cuando había niebla, por ejemplo, eh, en esa curva, efectivamente frente al, al colegio, a la escuela, a la escuela, ¿cómo se llama? Santa María, ¿no? Eh, hay una escuela municipal al lado del condominio Kalafken, y en esa curva. Eh, se han, hay, es muy cerrada y efectivamente hay una serie de accidentes recuerdo una vez que hay un, un vehículo detenido en plena curva y, y por atrás de pura suerte y reacción no 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 otro vehículo no le pegó pero no, era imposible verlo y yo me imagino ahí con, una, con, un, con un mall, con un street center, llámese como se llame pero una infraestructura enorme ahí con entradas y salidas por la misma curva no, un caos enorme para qué decir más hacia abajo, hacia hacia llegando a Álvarez eh, es muy complejo, muy complejo.
1: Patricio, eh, bueno, eh, hacer un poquito de, de memoria, el año 2018, si no me equivoco, que no es tanto tampoco, eh, empezó con bombo y platillo el proceso de eh, consulta pública sobre el nuevo plan regulador de la Comuna de Viña del Mar. Eh, alcanzamos a participar, ah, hablo porque me involucré también en esa participación, sobre todo en Nueva Aurora, en el tema medioambiental, que fue uno de los primeros temas que, que se tocó, y que además la consultora, si no me equivoco, Mapocho, eh, fue, fue bien raro ese proceso, como que hacía un gran diagnóstico y al final queda un poquito relegado todo el tema eh, medioambiental. Bueno, a los meses después nos enteramos que ese proceso se detuvo, se, se le puso una pausa, aparentemente por algunos problemas logísticos eh, se puso, si no mal recuerdo, ya no recuerdo exactamente el motivo que se expresó, que expresó SECPLA eh, a los medios de comunicación, pero algo ocurrió, algo ocurrió. Eh, y en ese sentido, eh, ¿cuánta falta le hace un plan regulador nuevo a nuestra comuna? En el sentido de, claro, todos estos parques que se nombran, todas estas eh, construcciones en altura de mol. Eh, que se están realizando porque tenemos un plan regulador del año 2002 que ya tiene una. que se ha estirado ya en demasía. Eh, en algún momento me tocó conversar con la gente de planificación de la municipalidad y el motivo de, de que se construyan estos edificios en altura era porque el año 2002, según la gente de CEPLA, eh, manifiesta que en los consejos eh, municipales se pensaban que los cerros de Viña del Mar estaban despoblados y que era necesario poblarlos, pero poblarlos con torres inmensas de grande, 20, 30 pisos, eh, y vemos una ciudad prácticamente ya desregularizada, un crecimiento que no es orgánico e inorgánico, eh, tu opinión con respecto a este proceso de plan regulador truncado y que no sabemos cuándo va a empezar
2: Bueno,
0: sí, efectivamente el panorama no es muy alentador nosotros como organización en el 2018 un poco antes de, de, del proceso que tú señalas Sebastián, eh, iniciamos una capacitación a distintas organizaciones juntas de vecinos, tratamos de generar un cierto frente común o por lo menos un, alguna, uh, alguna capacitación para discutir sobre el tema del plan regulador que, que el municipio en ese momento estaba invitando a, a realizar a través de algunos talleres, hay que hacer memoria ahí a los, a los vecinos, las vecinas, recuerden ustedes que la, la comuna se dividió en en 12 sectores, eh, el municipio una, hizo una fuerte campaña de, de participación, era Viña piensa su futuro, todavía me acuerdo el eslogan, Viña Piensa su futuro y, y se hicieron talleres en los colegios fundamentalmente nosotros participamos en varios de ellos y, y efectivamente se hizo una primera recogida de información por decirlo de alguna manera, lo hizo la consultora eh, y a la espera de esa información en junio del 2019 ahí me acuerdo el mes lo estuve viendo hace poco el, el, la dirección de obras municipales no la alcaldesa, sino que la dirección de obras municipales plantea que se va a postergar eh, el proceso eh, y que, eh, que el timing, los tiempos, el cronograma de la entrega de la información se iba a, a postergar eh, para, para, para el año siguiente ahí las razones que eh, argumentaba la municipalidad y que argumenta hasta el día de hoy eh, es que eh, habían, eh, había un atraso con respecto al tema de algunos procesos que tenían que llevar adelante pero también una de las versiones era es que el municipio estaba ocupando electoralmente el tema eh, de la discusión del plan regulador, al menos esa fue la acusación que hicieron algunos concejales de oposición en ese momento. Eh, y en esa espera nos quedamos, eh, estamos hablando ya a mitad, a media, casi fines del 2019, en la cual nos enteramos que se iba a postergar el proceso, además, bajo cuerda, había información de que habían algunos algunos Par, al parecer alguna diferencia de pago con la con la, con la consultora correspondiente cuando llega el eh, bueno el estallido y llega ahora en marzo la pandemia eh, nuestra opinión para ser muy franco nosotros creemos que siempre siempre el municipio avanzó en el proceso del plan regulador como con un, con un freno de mano siempre puso un freno de mano la primera etapa resultó bastante trabajosa, la consultora hizo su trabajo, pero decidieron poner un, un poco el freno. Y lo que ha sucedido con la pandemia, a nuestra opinión, es que ha sido prácticamente un, un regalo para la actual gestión municipal. Porque la pandemia no ha permitido avanzar en en, en el proceso que falta donde hay una segunda y tercera etapa de participación ciudadana por lo tanto, la participación imposible ciudadana, es imposible hacerla vía zoom o cualquier plataforma uno, uno esperaría que se hicieran reuniones con la gente, por lo tanto y lamentablemente para los viñamarinos y para las viñamarinas, esta pandemia ha sido un, un entre comillas, ¿no? un regalo para esta autoridad que no ha querido avanzar en el, en, en, en el plan regulador eh, y, y la pandemia obviamente ayuda, ¿no es cierto?, a esta inercia donde estamos quietos. Eh, yo creo que no tenemos la discusión el nuevo, del nuevo plan regulador, lo vamos a, a, a no vamos a tener un eh, plan regulador nuevo antes del año 2022, o sea, es, es imposible. Por lo tanto, las el, el privado, las inmobiliarias están ingresando proyectos en, con el en el marco de nuestro actual plan regulador que es del 2002, bien lo decías tú, Sebastián que, que es un plan regulador que es más permisivo donde hay una mirada mm, antigua de la ciudad que, que, que de otra manera no está, no tiene la mirada de los problemas que tenemos actualmente eh, por lo tanto vamos a tener que seguir encontrándonos con, con dificultades como la que estamos encontrando en Agua Santa, como también hace un par de días atrás y esto tal vez en exclusiva para ustedes eh, nos encontramos también de un sector donde se va a levantar una torre, en un sector bien complejo, que es el, el sector de Chorrillo prácticamente eh, en el costado de una clínica privada que hay ahí en el sector. Eh, estuvimos conversando con algunos vecinos que no quisieron vender, pero ya hay una inmobiliaria que está trabajando ahí, así que vamos, estamos organizando una reunión con los vecinos del lugar. Es decir, estamos, vamos a seguir encontrándonos con esta iniciativa que insisto, insisto, no es que sea, no es que uno esté en contra de, esta, de estos proyectos del crecimiento de la ciudad, de que haya eh, nueva, nuevas construcciones, de, de, de mantener un, no se trata de mantener un inmóvil la ciudad, se trata de que la autoridad política transparente la forma en que la ciudad avanza y lo que queremos para Viña del Mar. No puede ser que exista un silencio de parte de la, de la alcaldesa, eh, hasta el día de hoy, por ejemplo, con el proyecto de Agua Santa, y no tengamos claridad y sigan entrando y entrando proyectos y carpetas y, y que avancen sin eh, conocimiento de la ciudadanía.
2: Bien, Patricio. Eh, bueno, ahí estamos hablando con Patricio Cerda de la ONG Viña Ciudad Nuestra acerca de este plan regulador eh, que se está tramitando acá y se le ha puesto cierto freno en la MUNI de Viña del Mar. Pero ahora nos toca ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando. de vuelta acá en la esquina del 6 en la radio extremo, ¿cierto? la 96.1 FM del DIAL, los a ellos en su página web, www.radioextremo.cl y a nosotros en nuestros canales en internet, YouTube, Spotify Nueva Aurora Medios la esquina del 6, en este programa número 34 de este podcast radial que hacemos por este lado Jaime por el otro lado Sebastián nos acompaña hoy Patricio Cerda es coordinador de la ONG Ciudad Vi Viña Ciudad Nuestra y estamos conversando ahora último acerca del plan regulador. Y sobre lo mismo, Patricio, me gustaría que de alguna manera pudiéramos aclararle un poco a la gente que nos escucha que a veces hablamos acerca de este plan regulador y no tenemos mucha idea de qué, qué es lo que regula este plan. ¿eh? En general uno tiene la idea de que bueno puede ser la altura de los edificios, la expansión de la ciudad, a ver si nos puedes dar una visión un poquito más profunda de eso. Y lo otro, que es eh, un poco lo que tú deslizabas en tus comentarios, que tiene que ver con que este plan regulador, o estos planes reguladores en general en, en, en el país, tienden a ser eh, tomados por una administración particular de un municipio X. Eh, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, por qué eh, este plan Pareciera ser que lo toma una administración X, en este caso la de Virginia Reginato, me imagino por la cantidad de años ya que lleva en Viña del Mar, pero que forma parte de, de su administración y no se abre o se expande a la comunidad completa de tal manera que puedan tener su opinión y aportar, porque, bueno, es el plan que nos afecta a todos como habitantes de, de la ciudad, ¿no?
0: Bueno, sí, efectivamente. Con respecto a la primera parte, bueno el plan regulador es, es, un, es el instrumento que, que permite eh, a los, eh, al municipio, que es como la guía, ¿no es cierto?, en la cual le permite al vecino o la vecina saber qué tipo de construcción se puede realizar en su sector. Por ejemplo, si yo quiero eh, hacer una construcción de, de comercial, eh, es importante saber si el plan regulador para el sector donde yo vivo, permite eh, comercio de tales características, ya sea de, de deportivo, ya sea un restaurante, ya sea construcción. Eh, hay ciertos, hay ciertos eh, destinos de la ciudad que están eh, marcados en este famoso plan regulador. Eh, vamos a determinar, por ejemplo, que en este sector lo que vamos a permitir son eh, viviendas eh, eh, de cuyas características son de altura de máximo de dos pisos y donde uno puede ampliar ciertos metros cuadrados, etcétera, etcétera. Vamos a permitir en este otro sector, eh, de acuerdo a la densidad, por ejemplo, aumentar la densidad y aquí vamos a permitir construcciones de eh, edificios hasta seis pisos, por ejemplo. O, o también vamos a permitir en este sector edificios de 20 pisos. Y esas definiciones de la ciudad, la idea es que se construya entre todos y que uno sepa que si va a comprar una propiedad en un sector determinado, eh, o que si va a construir en un sector determinado, uno tiene que tener claro qué es lo que va eh, va a suceder en su barrio con los años. Porque estos planes estos planes reguladores son, son, son lentos, son a largo plazo, si ustedes se dan cuenta estamos hablando de un plan regulador del 2002, eh, y estos cambios son muy lentos porque la ciudad empieza a cambiar eh, y se genera una lucha de fuerza, una lucha de intereses. Y es lógico y es natural que existan eh, intereses de la ciudadanía, pero también intereses del mundo privado que intenta eh, construir, ¿no es cierto?, avanzar eh, eh, en, en, en poder invertir y poder ganar dinero. Eh, ¿Quién tiene que ser el mediador? ¿Quién tiene que poner la cuota de, de, de entre comillas, ¿no? de sensatez? O por lo menos, ¿quién tiene que tener la mirada de parte de los vecinos? Porque se supone que representa a los vecinos. Eh, es el municipio, por lo tanto el municipio el que tiene que ir regulando eh, eh, lo que se dispone para cierto sector eh, sin pasar por sobre los intereses de los vecinos eh, determinados, ¿eh? eso como en términos generales, ahora eh, en, en, en los segundos que tú consultas con respecto al tema de la, de la, de la, de la, de, del plan regulador y la participación, bueno eh, son procesos bastante lentos eh, eh, ya lo comentábamos, este, esta discusión del plan regulador de Viña del Mar se hizo con una primera etapa participativa y lamentablemente la participación en Chile no es una participación vinculante. Eh, la participación ciudadana como tal, en el ámbito, por ejemplo, me medioambiental, en el ámbito de, 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 de la construcción, en el ámbito de las leyes incluso, es una participación eh, menor, consultiva pero no es una participación vinculante, por ejemplo. Eh, no existe, por ejemplo, y aquí me, me salta otro tema, pero que también es importante, por ejemplo, en otros países existe la posibilidad de que un número determinado de, eh, de, de vecinos o de ciudadanos con cierta cantidad de firmas eh, puedan sean capaces de levantar proyectos de ley. Aquí en Chile no existe eso. Aquí las leyes las plantea el Ejecutivo, o sea, el Presidente, o los parlamentarios, cuando no tienen que ver con recursos económicos. Eh, pero no existe una iniciativa de ley que sea ciudadana. Por lo tanto, es importante que a lo mejor, en la, en la, nueva, la nueva constitución que se va a discutir, se, 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 se pueda establecer que proyectos de ley nazcan desde la ciudadanía. Entonces, en Chile no existe mucho la participación ciudadana vinculante. A veces como un detalle más, a veces como una, es como una, una cosa así como somera, pero mientras no exista vinculación nosotros creemos que no, ex no es participación o sea, porque de otra manera si a ti te consultan algo pero tu opinión eh, no es vinculante bueno, ¿qué incidencia tú vas a tener con respecto a eso? y esa es una lucha permanente una lucha de la sociedad, una lucha de todos los vecinos eh, de las organizaciones, de la junta de vecinos de los clubes deportivos siempre es importante estar exigiendo la participación exigiendo conocer el proyecto eh, exigiendo conocer lo que hace en el barrio, eh, porque es la única manera de presionar a los concejales, a los alcaldes, a los parlamentarios, a la ley, en definitiva, eh, en la medida en que la, la ciudadanía se organiza.
1: Eh, Patricio, bueno, hemos comentado largamente el tema de, de, de este MOL, de, del plan regulador, pero creo que siempre nos queda un poquito la arista, que qué nos está pasando con las organizaciones medioambientales o de defensa del patrimonio, que no se logran como articular, ¿Qué, qué, qué está ocurriendo ahí, que aún no, no somos capaces de tener un... O, lo hablo también porque a veces también me toca participar de esta instancia, pero que no, no existe un pensamiento como estratégico con respecto a las demandas que la ciudadanía tiene. Y que son necesarias de resolver.
0: Mira, yo creo que hay que. Es un trabajo lento, un, creo yo. Hay, en, en Viña se han, han nacido una serie de organizaciones eh, en distintos sectores, producto efectivamente por las complicaciones que, que, la, que, que se están viendo en la comuna y también por la toma de conciencia, ¿no? Y eso es bueno la gente ha ido tomando conciencia que es necesario organizarse para defender una plaza, para defender un, 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 un área verde, para defender el barrio, para defender... Es decir, la organización de, 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 de los ciudadanos con esto en estos últimos tiempos ha sido eh, explosiva y ha sido muy bueno. Y también hay que decir que es parte también del, del proceso del estallido social a partir de octubre, y eso es que generó no cierto una, una, una gran movilización y una toma de conciencia eh, de la ciudadanía ahora hay eh, como digo una serie de organizaciones que se han ido levantando Ahora, y en ese sentido yo creo que hay que ser generoso generoso de poder de dejar de lado el interés a lo mejor particular de cada una de las organizaciones y poner una apuesta en común de algún objetivo fundamental eh, que cruce a las organizaciones en general hacer una plataforma en común eh, una, plafa, una plataforma en común que, nos, que pueda reunir a todas las, las, las organizaciones que han estado haciendo, algunas con más formales, otras más informales eh, pero yo creo que eso, eso es un proceso normal que se tiene que ir eh, eh, dando en, en los distintos territorios los distintos barrios que también está cruzado, creo yo, por un proceso político que se viene ahora, este, en abril tenemos elecciones eh, no solamente municipales, sino que tenemos elecciones de gobernadores, tenemos elecciones de constituyentes de concejales, de alcaldes. Eh, por lo tanto, eh, se viene un proceso grande y hay una evolu eh, evoluc evolución una evolución en la ciudad y también las organizaciones sociales, las organizaciones medioambientales también se tensan con esto, eh, porque se empiezan a levantar nombres, se empiezan a, a levantar propuestas, eh, y esto, esto empieza a bullir Y es bueno que suceda. Ahora, hay que esperar los tiempos de mayor tranquilidad para conversar y poder ir buscando los vínculos y los elementos que nos puedan unir eh, con todas las organizaciones medioambientales o, o todas las organizaciones que se preocupen de, la, de Viña del Mar o del Patrimonio, por ejemplo. Eh, y, y seguir conversando, yo creo que seguir conversando es lo fundamental. Ir juntándose y reuniéndose con juntas de vecinos, conversando con, con gente de otros lugares, eh, y eso y eso es bueno porque en la medida en que exista mayor toma de conciencia va a haber más mayor participación.
2: Bueno, con esa reflexión, Patricio, yo creo que nos vamos a quedar, ya estamos en el minuto final del programa, se nos hizo cortito, dentro de toda esta conversación que necesitábamos tener respecto a este MOL y el plan regulador, y es importante lo que tú indicas, ¿ah? con que estamos en este contexto ¿cierto? de fulgurante movilización social y las votaciones que se nos vienen a priori en el año que empieza a comenzar ya en un par de semanas más que es el 2021. Sebastián, algunas últimas reflexiones para terminar el programa?
1: Eh, bueno, eh, nada, eh, señalar también la, la importancia de estar pendiente e informado de todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, que que, que es importante, están sucediendo muchas cosas, tenemos un proceso en la cual en una semana más se van a inscribir candidatos constituyentes, candidatos a gobernadores, candidatos a, a concejales y también candidatos a alcaldes, en la cual vemos una importante cantidad de, de nombres, algunos desconocidos, otros más conocidos, otros de la TV, nada no, estar informado nomás de, de las propuestas, creo que son es importante, estar al tanto de aquella, y logro también que al parecer vamos a tener un verano bastante movido de aquí a abril, eh, de aquí en adelante de abril, así que nada, por la invitación estar informándose en la Radio Extremo, en nuestro podcast y en todos los otros medios alternativos sobre la información eh, más, más veraz, porque... Hemos visto también la intencionalidad también de los grandes cadenas informativas de tratar de ir tapando algunas cositas. Así que eso, Jaime, mi mensaje de cierre.
2: El último mensaje antes de Navidad. ¿eh? <ríe> Hasta la próxima semana en el podcast de La esquina del sex eh, Patricio, agradecido de tenerte con nosotros una vez más, de quitarte un poquito de tu tiempo y que nos conversara un poco de este proyecto. Eh, nada, una despedida para ti.
0: No Jaime y Sebastián, bueno, gracias por la, por la, por la invitación, una, un, una gentileza y, y eh, felicitaciones por la difusión que tienen, ya lleva ya, ya más de 30, 30 programas y eso es muy bueno, habla muy bien de la de las que, que están haciendo comunicación y como bien lo decía Sebastián, vienen procesos importantes para la comuna, es importante informarse, conocer, interiorizarse de, los de, problemas de, 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 de Viña del Mar, va a ser un verano efectivamente muy movido porque aquí hay un periodo electoral que es en pleno verano y eso es muy raro <ríe> recuérdense que nosotros en verano lo que estábamos preocupados era el festival de viña. ahora vamos a estar involucrados entre la pandemia y las elecciones eso va a ser muy entretenido y muy complejo, ojalá que lo, los datos del COVID empiecen a bajar y a cuidarse, gracias por la invitación
2: no, Gracias a ti Patricio entonces a todos a quienes nos escuchan Estamos terminando esta nueva edición de la esquina del 6 por la Radio Extremo. Quédense en su sintonía, es la 96.1 FM del dial. Búsquenos a ellos en su Facebook, Extremo Comunitaria. Y a nosotros en nuestros canales en internet, de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Hasta una nueva emisión del podcast. Chao, chao, Seba. Chao, Patricio. Nos vemos. Chao.
0: Chao, chao.